0: Velkommen till Europeiska statsledare. I denna utgaven av podcasten vill du lyssna till en samtale mellan Peter Nedegår och Rune Völle Peter är professor på Institutet och forskar i europeisk politik. Rune er postdoktor på Institutet och forskar i politisk ekonomi. Peter talar med Rune om Harold Wilson som var Storbritanniens statsminister från 1964 till 1970 och igen från 1974 till 1976. Mr Chairman, I present the parliamentary report. A report on the implementation of the manifesto we put to the people in the election of February 1974 and the one on which we fought the October election a year ago. The word manifesto is constantly heard these days, and that is right. No new party grouping over the whole spectrum of party thinking. Velkommen til endnu en udsendelse i serien om europæiske statsledere, og vi er i gang med at behandle de øh, britiske statsledere. Vi er kommet til Harold Wilson, og øh, overfor mig sidder øh, Rune. Vil du lige kort præsentere dig selv?
1: Ja, øh, mit navn er Rune Møllersdal. Jeg er postdoc her på, øh, på Institut for Statskundskab, øh, arbejder især med øh, international politisk økonomi, og har i den forbindelse beskæftiget mig ret meget med øh, engelsk økonomi og den engelske udvikling i efterkrigstiden.
0: Og mit navn er Peter Nedergaard, og jeg interviewer Rune og jeg er professor i statskundskab på instituttet. Hvem var øh, Harold Wilson egentlig, Rune? Um, vi kan
1: sige, at han var en um, uh, en central figur i, um, i efterkrigstiden. Um, i, uh, han var han sad en stor del af af 1960'erne og kom på mange måder til at at symbolisere den her nye tids politik, hvis man har set... Serien Madman, ved man, hvad øh, der skete meget kulturelt, især i, øh, i den der øh, periode. Øh, og der blev han ligesom øh, symbolet på sådan en ny, øh, en ny type øh, politiker. Øh, man kan sammenligne ham med sådan en øh, figur, som, øh, som krav øh, herhjemme. Øh, også i forhold til hans, øh, hans rolle i øh, Man kan sige, i labour og i i arbejderbevægelsen. Man kan sige, at hvis vi skal tage The Basics, så blev Wilson født i i 1916 i i Yorkshire. Ikke i en arbejderklassefamilie, men en lavere middelklassefamilie. Hans far var funktionær. Så blev han valgt ind i i parlamentet i i 1945, hvor der var, som jo... og så blev det dækket her i serien. Du ved, Labour havde det ekstremt godt valg øh, i øh, det, første, det første efterkrigsvalg, øh, øh, hvor du fik, øh, fik Atlee-regeringen et stort nyt kuld af, af Labour øh, øh, MPs, øh, og øh, der var Wilson øh, der var Wilson en af dem. Øh. Du har jo i, øh, i den umiddelbare efterkrigstid øh, en meget, øh, hvad kan vi sige... Stærk og hurtig opbygning af den britiske velfærdsstat. Det er i virkeligheden også begrebet om velfærdsstat. bliver i høj grad, jeg tror det, hvad har det har været brugt tidligere, men det er i høj grad der i, hvad det, i 40'erne i England, at det får den, den, moderne, den moderne betydning. Og det er en, det er en central periode for, for Labour. I den her øh, i den her periode er er Wilson en, øh, hvad kan vi sige, hvis vi skal se hans, øh, hvad kan jeg sige, position i øh, i Labourpartiet, så er han, øh, hvad kan jeg vi sige, ved han nok være, hvad man kalder en soft left. Øh, det vil sige, øh, hvad hedder det, øh, øh, til venstre, men ikke så meget at øh, at det gør noget. Øh. I øh, i løbet af 50'erne, øh, hans tidlige, øh, hvad kan jeg sige, før han bliver, øh, før han bliver leder, øh, er det især øh, højrefløjen i, i Labour, der sidder ved magt. Det er også sådan, at øh, hvad hedder det, ved, ved, ved ledervalget i 1960 øh, stiller, stiller Wilson op øh, og taber til øh, hvad hedder det, øh, taber til kandidat øh, Hugh Gatskell. Øh, og i den hvad kan sige, i den kontekst er er Wilson sådan, vi sige, han allierer sig i høj grad med, med venstrefløjen, øh, hvad har det? som i høj grad identificerer sig på det tidspunkt med øh, med Bevan, er det Bevan øh, den, hvad er det øh, hvad kan sige, som var øh, som, hvad kan sige, sundheds- og hvad til at opbygge øh, hvad det? Især NHS, det britiske, det britiske sundhedsvæsen. Øh. Det er så til gengæld sådan at øh, da der gan dør Øh, i 63, øh, så bliver der et nyt øh, ledelsesvalg, og øh, og Wilson vinder der i et øh, hvad har det øh, relativt stort felt af, af kandidater. Og så øh,
0: bliver en premierminister i 64. I
1: 64, ja, øh, hvad har det? Efter de de konservative har et rigtig har et rigtig dårligt valg ja. øh, og bliver siddende der skal man skal sige til til 970, ja. Så har du et øh, periode med konservativt styre igen øh, af det og øh, Wilson bliver så øh, igen premierminister i øh, i 74 til, til 76, hvor efter han, øh, han går af, øh, som vi måske kan, kan vende om øh, til sidst. Øh.
0: Hvad sker der i den periode i 60'erne, hvor øh, han er premierminister
1: Det man kan sige, det er, at øh, det er jo en, øh, en opbrudsperiode i, øh, øh, i det engelske... Øh, i det engelske samfund. Du får, altså du har uh, The Swinging 60s med, med London, uh, Manchester, Liverpool som centrale uh, uh, hvad kan vi sige, steder for, uh, for den her uh, kulturelle forandring i, um, i, 1900, um, i 1960'erne. Det har måske en særlig um, betydning i England, fordi England er et, på mange måder et spøjsland. Det er jo sådan, at England har været. Um, på mange måder i, hvad kan vi sige, modernisering, været en first mover. Både når vi ser etableringen af sådan et, hvad kan vi sige, en form for liberalt monarki allerede i 1688. Du har... Altså, hvor du får parlamentet ind som centrale spiller. du har den industrielle revolution, som jo starter i England. England er i løbet af 1800-tallet den klart dominerende magt, øh, øh, den klart dominerende magt i verden. Det betyder samtidig, at England øh, i modsætning til øh, øh, jeg sige, de fleste andre europæiske lande, øh, aldrig har haft den her... Øh, borgerlige revolution, som den franske revolution, eller nogle af de her som man ser i Tyskland og andre steder, hvor man ligesom har fået forandret hele samfundet. Så den... Og det kan du se på flere måder. Altså blandt andet det, at England ikke har en forfatning, som jeg tror er det eneste europæiske land, og nærmest det eneste land i verden, men at man kører efter nogle... Hvad kan vi sige? Noget præsidents over tid. Et andet sted, du kan, du kan se det, det er, at du har også en, øh, en elite i England, som har været øh, i virkeligheden øh, er meget aristokratisk øh, og meget, øh, meget gammel, præget af nogle, øh, hvad hedder det, øh, nogle øh, altså, af meget gammeldags aristokratiske elite. Der er der sådan en fornemmelse af på det her tidspunkt, at øh, det, skal der, det skal der gøres noget ved. Øh, og der kommer Wilson til at stå som, en, øh, som sådan en, øh, øh, en moderniserende figur, der øh, på den ene side er med til at omdefinere, hvad en politiker er. så altså det her med, at han kommer fra øh, en hvad kan sige, lavere middelklasse baggrund. Han er måske, øh, altså lever ikke op til den her, den her klassiske elite, som, øh, hvad hedder det, som den engelske politiske elite ellers, er, er trukket fra. Så sådan en figur som Churchill kom jo fra øh, hvad kan jeg sige, en ekstrem øh, elitær baggrund. Altså han har i den nye film med Gary Oldman, er det en central ting, at han tager, øh, øh, tager metroen på et tidspunkt, men det er første gang, han har gjort det, øh, fordi han altid har haft chauffører, der har kørt ham, øh, kørt ham rundt. Øh. Og der Wilson, er Wilson lidt sådan en ny type. Øh, han symboliserer det ved, blandt andet i, i 65 at give en, øh, en pris til Beatles, øh, hvad har det, som er øh, en Kongelig pris, men det er primærministeren, der indstiller det. Det er ligesom en måde at vise det her, man omfavner noget af det, af det nye på. Det andet, han, altså vi kan sige, vi kan sige han forsøger også at modernisere den engelske administration, som jo igen, fordi man ikke har haft... Ja, revolutioner, øh, omorganiseringer en forfatning, så har øh, hvad kan sige, øh, så er du igen præget af på mange måder nogle førmoderne traditioner, der prøver øh, Wilson ligesom at få, øh, få, den, få det engelske statsapparat til at, til at blive lidt mere, lidt mere moderne, lidt mere klassisk viberiansk, altså hvor du har sådan en, en embedsstand som fungerer efter nogle, nogle rationelle strømlignede øh, hvad har det, øh, kommandoveje og der, du ikke har alt for meget øh, arvegås tilbage fra øh, 1700- 1800-tallet. Så kan man sige, at den her modernisering præger i virkeligheden også uh, Wilsons uh, økonomiske uh, doktrin. Det er sådan, at uh, igen, han kom, uh, han kom til med støtte fra, fra Venstrefløjen, men jeg tror ikke, man kan se ham som nogen specielt uh, Venstreorienteret, øh, hvad har det Labour-leder eller eller premierminister? Han fulgte øh, mainstream øh, i den her periode, som handlede om øh, om udbygning af af som du så over hele Europa. Men det var sådan set et projekt, som både øh, Centrum Højre og Centrum Venstre øh, støttede. Øh, ja, hvad
0: er hans økonomiske politik? Øh, jeg, er.
1: Øh, den, altså, vi kan hvis man ser øh, på hans generelle, øh, hvad har det øh, projekt, så er det, en, kan vi sige, en økonomisk, øh, en økonomisk modernisering som er hans store projekt. Det handler om, øh, igen, man har, en, øh, man har en diskussion der på et tidspunkt om øh, sådan British decline, eller det britiske forfald, at man, havde, man er gået for en situation, hvor du har øh, en, øh, altså vi kan jeg sige, hvor England i 1800-tallet var øh, the workshop of the world, øh, altså den klart dominerende industrimagt, øh, så bliver du overhældet af først, øh, kan jeg sige, først i USA, siden Tyskland. Øh. Her i efterkrigstiden øh, har du øh, en meget, meget høj øh, industrielt Øh, drevet vækst i, øh, i kontinentale Europa. Øh, man snakker om øh, virtshaftvunder i, øh, i Tyskland, men også Frankrig, Italien, øh, Danmark kommer, Skandinavien kommer også med på den her. Altså har nogle meget høje industrielle drevet vækstrater. Det kan England ikke helt være med på. Øh, en af grundene her er øh, sådan en form for... Øh, man kan snakke om first movers forbandelse, at når du har en, hvad kan jeg sige, en allerede etableret industri, så, er det at, så kan det være svært at omstille sig. Og England har i virkeligheden aldrig fået sig helt omstillet til den her nye form for fordistiske produktion. Det betyder, at man er, altså hvad kan jeg sige, at man simpelthen kan levere de samme vækstrater som, som kontinentale Europa her, hvor man jo, altså hvad kan jeg sige, som jo på mange måder har haft problemet, at du har haft to verdenskrige, som har destrueret store dele af kapitalapparatet, men det har samtidig gjort, at du har kunne starte forfra på en frisk og bygge nye metoder, nye moderne øh, industri, øh, højere grad teknologisk, øh, teknologisk drevet, øh, hvor England ligesom er fanget i en industristruktur, øh, øh, føler man, som er, som er mere gammeldags. Øh.
0: Hvad går Wilson så med det?
1: Men det er der hvor vi siger at man skal skille mellem hvad hans ambitioner, hvad der måske er, er udkommet, fordi at i virkeligheden så snakker Wilson går på, et, altså kan sige han snakker utrolig meget om. Hvad kan jeg sige, teknologiseringen, det nye videnskabers øh, mulighed. Øh. Så den ene del er ligesom at få, øh, få gang i investeringer i, øh, hvad har det i ny teknologi, nye produktions, øh, produktionsmetoder. Øh. Den anden del er i virkeligheden en, øh, hvad kan vi sige, skabelsen af øh, en korporatistisk struktur og et, samarbe- et klassesamarbejde på samme måde, som man har i. Øh, i for eksempel Tyskland eller i i Danmark, hvor du ligesom får integreret arbejderklassen, får integreret fagforeningerne i det her industrialiserings-moderniseringsprojekt. Igen, det har man... Stort succes med i, i et land som Tyskland, hvor, hvad kan vi sige, når giver du øh, arbejderne øh, en plads i, øh, i bestyrelsen, og du får ligesom et, øh, hvad kan vi sige, et samarbejde mellem, øh, mellem arbejderkapital på øh, industriniveau og på nationalt niveau. Øhm, og det, det projekt lykkes på mange måder, øhm, aldrig rigtig for, for Wilson. Og i virkeligheden er det noget, der kommer til op igennem 60'erne og 70'erne at plage store dele af, hvad kan vi sige, eller plage både konservative og, og laborledere. Altså det her forhold til, til fagbevægelsen og det her problem i forhold til den, til den britiske industri. Det andet problem, man har i forhold til industrien, er er pundet i virkeligheden. Fordi at England er jo, som sagt, så var det en industriel first mover, men England har også altid haft en rigtig stor finansindustri. Og det har altid været en meget magtfuld, hvad kan vi sige, de har altid haft en meget magtfuld politisk lobby, the city, hvad har det, i i London. Og, hvad kan vi sige, industrien og og finanssektoren har to vidt forskellige syn på især valutapolitikken, fordi at hvad kan vi sige, finanssektoren vil gerne have et stærkt pund og hvad har det høje hvad kan sige, høje renter. For at, hvad kan vi sige, at have, en, have en finansiel styrke for, at, hvad kan vi sige, at man vil gerne have en regering, der viser, at forsvaret er pundet. Det er et centralt mål for regeringen, at folk, øh, udenlandske investorer, med tryghed, kan placere deres penge i, øh, i engelske banker og lade de her. Og dermed lade finanssektoren styre. Øh. I modsætning til det står industrien, som gerne vil konkurrere internationalt, og som øh, derfor gerne vil have et, et lavere pund. Så i løbet af 60'erne og 70'erne har du øh, løbende diskussioner om, hvorvidt man skal have en, øh, altså, kan sige, en stærk pund eller et svagere pund, hvorvidt man skal, skal devaluere eller forsvare pundets værdi. Og det er sådan set, altså vi kan sige, den debat, som går tilbage til øh, altså 1920'erne øh, i, i engelsk politik, og som, øh, vi kan sige, hvor der ikke der kommer heller ikke nødvendigvis nogen løsning på det øh, her i løbet af, af 60'erne og 70'erne, men det, det er et problem, som bliver ved med at, at plage både, øh, hvad kan jeg sige, både Wilson og hans, hvad har det, han efter, hans efterfølgere øh, Callahan. Øh. Hvad sker der
0: med hensyn til Putin?
1: Man øh, kan sige, der kommer en, der kommer en devaluering ja. øh, hvad har det her, i, her i 60'erne. Ja. Øh, og øh, som man ellers først har sagt, man ikke ville, øh, hvad det her, ikke ville gøre, og det, altså, det var med til at øh, hvad kan jeg sige, skabe øh, yderligere usikkerhed, så man i virkeligheden måske opnåede ingen af de øh, fordele, man gerne ville, øh, gerne ville have. Man prøvede først at forsvare, øh, for at skabe den her øh, stabilitet over for internationale investorer, og derefter ender man med at, øh, at devaluere øh, Måske for sent, måske, måske for lidt eller sådan noget, så man ikke, altså hvad kan jeg sige, den engelske industri kommer aldrig rigtig op på et niveau, hvor de kan konkurrere med, hvad kan jeg sige, med den tyske og den franske. Altså den grund til, at vi ikke har, uh, hvad kan vi sige, uh, Siemens, uh, Renault og nogle af de her, de her ting i, uh, i England. Altså senere i 1980'erne tager man mere klart valg at sige, at man prioriterer services og, og finanssektor over, uh, over industrien og mange af de her virksomheder sejle deres, deres egen sø. Men det er man altså ikke parat til her i 1960'erne.
0: Hvad gør han ellers, den gode Harold uh, Wilson, for at modernisere Storbritannien i de her år?
1: Um, vi kan sige, at en del af, af den her modernisering uh, kommer sådan set også på det, ja. uh, på det udenrigspolitiske område. Det er jo igen sådan, at uh, jeg tror, under Wilson er det der, hvor England begynder at, at acceptere sin nye plads okay. i verden. Again, man havde jo haft et, uh, et imperium uh, indtil... Uh, Midten af det 20. århundrede indtil 2. verdenskrig i virkeligheden var... Øh Æh, hvad kan vi sige, imperiet blev måske presset under Første Verdenskrig, men øh, faktisk er der det, at man, øh, man udvidede, øh, altså Første Verdenskrig endte med, at England havde flere kolonier, end man havde til at, til at starte med, fordi man overtog del af det tyske imperium, man overtog øh, del af Mellemøsten. Æh, så du har ligesom haft at været venner til som øh, land, at du ikke bare har været en, øh, en nationalstat øh, ud af flere, men at du har været et verdensomspændende imperium. Æh, I løbet af, altså kan vi sige, det starter med, med Indien i, i 47, øh, og så op til Starten af 60'erne kommer der en utrolig hurtig udvikling, hvor England mister alle alle de her de her kolonier. Det er, det er kontroversielt, vil Du har igen sådan en figur som Churchill, som jo har været står som stærk forsvar af det britiske imperium. Indtil det sidste, men, du er ligesom, men du, man er nødt til at acceptere, at der er kommet et nyt, et nyt regelsæt. Du, har, du er ikke længere, England er ikke, eller Storbritannien er ikke længere stor nok til at være, til at være en global, global spiller. Man kan simpelthen ikke opretholde det her imperium i Afrika, i Asien. Og derfor er man nødt til at, at finde en, en ny rolle. Og... Det kan man sige, at det er det er Wilson i høj grad med til, og, til at gøre. Øh, fordi han er det er ham, der leder England ind i, øh, i fællesmarkedet, ind, øh, ind i EF. Det har været det Gaulle, der har siddet og øh, blokeret for britiske optagelser. Men når da, du da kommer til, så er det ligesom, øh, hvad kan jeg sige, øh, så har du muligheden for at, for at komme ind. Og det er klart igen, at den er hvad kan jeg sige, den indtrædelse i, i Europa. Øh, og dermed også, kan man sige, opgivelsen af, af Englands rolle øh, som en imperiel øh, stormagt, øh, er også med til at være den, altså, vi kan sige, er et skridt i den, her, i den her modernisering, til at man ligesom bliver øh, går fra at være et, øh, et imperium til at være i, i en moderne nationalstat, en ud af flere i... Øh, i Europa, og ikke nødvendigvis leve i den her form for uh, splendid isolation, uh, som, uh, som, Storbritannien, uh, som Storbritannien ellers havde gjort. Uh, man kan sige, at det er dog ikke sådan, at uh, de, uh, de her imperielle problemer er helt væk uh, i, uh, i Wilsons periode. Uh, han står for store problemer med uh, især uh, Rhodesia, uh, hvad har det, hvor um, som har et uh, hvad har det, grundlæggende et øh, apartheidstyre, øh, der er på mange måder er hårdere end det i, i Sydafrika. De vil gerne have selvstændighed som, øh, hvad kan vi sige, et, øh, et apartheidstyre. Det, det nægter englænderne at øh, gøre det ender med, at de laver en, øh, hvad har det, selvstændig øh, uafhængighedserklæring. Du, øh, du har ret store konflikter i forhold til, øh, i forhold til, øh, til, det, øh, til det spørgsmål. Altså det, er jo det, hvad kan vi sige, det er sådan en tårn i siden på England. Øh, det her rhodesias spørgsmål, som Først stopper, da Mugabe øh, hvad det, leder øh, hvad kan jeg sige, den sorte modstandskamp øh, og i 1980 vinder øh, og omdøber landet til, til Zimbabwe. Øh, og så mange måder har vi jo set altså, hvad kan sige, i de sidste år jo også nogle af de her konflikter i Rhodesia mellem de hvide farmer og det sorte flertal, spilles spiller sig ud. Så altså det er ligesom hvad kan jeg sige, sådan et, et, et åbent sår i den her imperiale fortid. Et andet er, er Norge Uh, som for alvor begynder at komme på, på dagsordenen her. Uh, det er jo sådan, at uh, Irland, som sådan havde været det store spørgsmål i engelsk... Man kan klampe at kalde det fordi det blev anset for at være et indenrigspolitisk spørgsmål nærmest. Englands ældste koloni uh, lå lige ved siden af. Uh, det var, uh, hvad kan jeg sige, du havde en... Uh, en ret voldelig befrielseskamp, der endte med en, en borgerkrig, men der får det ligesom før for først den engelske, eller hvad var det, den fristat, siden, hvad var det, siden fuld øh, irske uafhængighed, men der beholder England øh, ligesom de, øh, de nordlige counties, hvor der er protestantisk flertal, og hvor der var flertal for at, øh, hvad kan vi sige, øh, at blive i, øh, i Storbritannien. Det, der er problemet med, er i midlertid, det katolske mindretal, ret stort katolske mindretal, som øh, Grundlæggende bliver, bliver lukket ude af, af styret, bliver diskrimineret relativ, øh, relativt stærkt. Det, øh, de begynder først en borgerrettighedsbevægelse i, i løbet af 60'erne, øh, men som, øh, som i løbet af, af slut 60'erne eskalerer til egentlig væbnet, øh, væbnet kamp. Det, som øh, man senere med sådan en jeg har kaldt The Troubles. Øh, og det starter grundlæggende 30 års voldelig kamp. I, uh, i, i uh, Nordjylland, som uh, også uh, kommer til at spille en stor rolle i England, hvor du har IRA som uh, laver en lang række uh, attentater i... Uh, de laver terror. Uh, hvad har det... Uh, i, hvad har det, når man ser tilbage her fra de her al-Qaida-tider, virker det som, at de prøvede at undgå civile tab, men altså de lavede en lang række bombeangreb, ret store bombeangreb også, de dræbte britiske soldater, der var intern vold i, hvad har det, mellem befolkningsgrupperne i, hvad har det, i Nordjylland. Storbritannien prøver i starten, og hvad har det under Wilson også, og hvad har det, og fungerer som en form for øh, mellemmand, eller sådan men bliver ret hurtigt en part i, i konflikten, og bliver set af katolikkerne, af replikanerne, som, øh, hvad kan vi sige, som hurtigt hoved, øh, som man kæmper, øh, som man kæmper imod. Så, hvad kan vi sige, England kommer ligesom, altså, hvad kan vi sige, på mange måder, Wilson affinder man sig med den nye, øh, nye situation, Man ikke længere er et imperium, men du har stadigvæk nogle af de her, ja, nogle af de her konflikter, som ligesom, øh, som følger med, og så, øh, hvis vi har lidt tid tilbage, kan man skal sige, du har jo også, hvad kan vi sige, virkelig, England øh, står jo også i den her periode, og, øh, i virkeligheden sådan lidt en mellemposition, fordi man har altid øh, snakket om, at man har et special relationship øh, med, med USA, øh, og det, øh, i virkeligheden har det også været, altså, hvad kan jeg sige, det der har været, i øh, især fra, øh, fra dele af øh, det konservative i, øh, i England mod, øh, hvad har det EU, som vi jo, og ser nu, øh, altså skyldes i høj grad også, at man hvad kan jeg sige, man ser sig selv, måske mere som en atlantisk magt, end en europæisk, altså som et atlantisk land, der ligesom har nogle særlige bånd, øh, på, øh, på tværs der, men altså der valgte man ligesom, hvad kan jeg sige, i, øh, i 60'erne, som jo ikke, altså hvad kan jeg sige, øh, det er ikke sådan, man kan sige, den Labour beslutning, på mange måder var det et, hvad kan jeg sige, det var en centrum venstre, og centrum højre, øh, der sammen, ligesom, tog den her beslutning, mens du havde kritikere, på begge sider der var mod øh, du havde, hvad kan jeg sige, en, store venstrefløj i Labour, som er mod at gå ind i, i fællesmarkedet, på grund af de, øh, de bindinger, øh, som de vil lægge på muligheden for at føre, en, en selvstændig industri, industripolitik, en, hvad hedder det, en venstreorienteret fordelingspolitik, øh, og så havde du som sagt øh, på højrefløjen de øh, atlanticisterne, som hellere ville øh, hvad kan jeg sige, s- øh, se en større tilknytning til, til USA, men også til de, øh, hvad kan jeg sige, til de gamle Commonwealth-lande, altså de tidligere engelske kolonier, øh, tidligere betydelser som Kanada øh, Australien. Øh. Så det er ligesom, hvad kan vi sige, du ser den her, øh, hvad kan vi sige, England forsøg på at tilpasse sig den moderne verden, men samtidig tror jeg, at det har, ikke været, det har ikke været uproblematisk, og jeg tror, Brexit øh, øh, nu viser jo også, at øh, det var ikke sådan et øh, once and for all, så tog England ligesom den, øh, den, europæiske, den europæiske vej.
0: Anden perioden fra øh, 74 til 76, der kommer der også en afstemning om øh, det britiske EF-medlemskab, som man kaldte øh, EF dengang, eller EU ja. dengang. Øh, hvordan
1: ender den? Øh, at den ender med et øh, hvad har det med et ja? ja? Hvad har det, hvor øh, kan vi sige, øh, igen så har du, jeg tror man kan sige at hovedmodstanden øh, på det tidspunkt var øh, venstrefløjen ja. i, i Labour, altså hvis du ser den folkelige øh, ja. øh, den folkelige modstand, og det bliver... Øh, det kan man i virkeligheden også se op til øh, i dag er det den modsætning der stadigvæk er, altså Labour er jo øh, pro, øh, hvad har det, pro EU og ja. stemt imod, stem remain. Ja. Øh, og nu har øh, Corbyn, øh, hvad har det, lige besluttet at man vil gå ind for en, øh, for en anden afstemning. Men dengang var men, det Men, men den anderledes, <laughs> og, men, men hvad har det øh, Men hvis du ser især kredsen omkring Corbyn som jo kommer fra, øh, hvad kan vi sige, Venstrefløjen her ja, ja. i, i 1970'erne, Tony ja, Benn-fløjen, øh, ja. de var meget kritiske over for fællesmarkedet, øh, over for, fællesmarked, over ja. for, for EF. Altså, på samme måde, som man i virkeligheden så i Skandinavien, hvor det også var øh, folkebevægelsen mod, øh, mod EF, øh, i høj grad var der været hvad, hvad af Venstrefløjen, SF, øh, kommunisterne, øh, del af ja. fagbevægelsen og sådan noget. Så det, altså, hvad kan vi sige, det i høj grad bliver det et højere venstre, bliver øh, det er et ja. venstre spørgsmål der. Altså, igen, der findes også øh, EU-modstandere på højrefløjen, øh, men det er klart ikke de dominerende okay. i, i 75-afstemningen.
0: Og 75-afstemningen øh. er også kendtegnet ved, at alle medier øh, var for, ja. at man skulle øh, forblive i øh, det daværende EF. Undtagen en avis. Ja. Ved du hvem, det var? Øh, nej, det ved jeg faktisk ikke. The Morningstar, Star. The Morning Star, kommunisternes. Det øh, øh, ja. britiske Kommunistparti's øh, avis var den eneste avis, der anbefalede et nej. Ja. Alle andre øh, anbefalede et ja. ja. Og det er jo også en helt anderledes situation, da vi havde for eksempel Brexit-afstemningen ja. i 2016.
1: Altså, og det er jo i virkeligheden, øh, altså jeg tror, at udviklingen der minder jo i virkeligheden, også om det, vi har set i Danmark, altså igen, hvor i 1970'erne var IF-modstanden, øh, domineret venstrefløjen, ja. øh, i dag er den hvad hedder det i højere grad defineret er højrefløjen, øhm, og du har, at altså, kan jeg sige det er også derfor du ser de her, øh, at jeg sige især de, øh, at jeg kan sige politiske øh, som har kørt. meget øh, en meget pro-Brexit-Brexit øh, linje. Det er fordi at den her, det kan man også se nogle af dem, hvad kan jeg sige i dag, altså at det er ligesom den her sådan øh, mange af de konservative øh, eu øh, modstandere er de her. Øh, Øh, hvad kan sige? Mange er det altså de er ikke nationalister på samme måde som man har det i øh, hvad kan sige, mange andre europæiske lande fordi det ligesom er det er mere den her sådan, altså nostalgi efter imperiet og Englands særlige rolle øh, så altså jeg altså hvad kan vi sige Again, Wilson var i høj grad en figur der forsøgte at øh, hvad har og øh, hele øh, nogle eller hvad kan sige, den her øh, altså det, det her uh, traume efter at have mistet uh, imperiet. Uh, men jeg tror, man kan, og på en måde vil folk, der kan sige, at det, altså, sige, at det var succesfuldt uh, dengang, eller sådan, landet bevægede sig, uh, det bevægede sig videre, men altså, man kan se, at uh, både på elite og på det folkelige niveau, er det et traume, som endnu ikke har lagt sig.
0: Præcis. Tak for det, Rune. Uh, det var mm. udsendelsen uh, om... Uh, om Harold Wilson, og den næste udsendelse i rækken er om uh, Edward Heath, som efterfølger Wilson i 1970'erne, den konservative premierminister som sidder uh, en periode. Du har lyttet til Europæiske Statsledere. Podcasten Europæiske Statsledere er produceret af Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmeside eller på Facebook. Tusen tak for at du lyttede. Håber at du fant det var interessant.